0: Wie kann ich in zwischenmenschlicher Kommunikation meine Gefühle auf den Punkt bringen, ohne mich dabei zu verzetteln oder zu verlieren? Wie kann ich mich überwinden, offener zu kommunizieren, obwohl ich eigentlich weiß, dass mein Gegenüber mich eh nicht verstehen wird? Wie kann ich stärker zu mir selber stehen und was kann ich tun, wenn ich zum Beispiel mit meinem Kind schimpfe, obwohl... Es überhaupt keine Schuld an meiner schlechten Laune hat und ich es dennoch an meinem Kind auslasse. Herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge zum Thema Kommunikation. Das, was ich gerade vorgelesen habe, sind einige eurer Fragen, die ihr mir im Rahmen der Themenwoche auf Instagram, auf meinem Instagram-Kanal zum Thema Kommunikation gestellt habt. Und es gibt noch unzählige weitere Fragen, aber alle anderen Fragen drehen sich eigentlich mehr oder weniger um diese Qualität an Fragen. Also es ging ganz, ganz viel darum, wie kann ich eigentlich für mich einstehen, wie kann ich meine Gefühle, die ich in mir trage, gut in der Kommunikation aussprechen, wie kann ich dabei bleiben, wie kann ich damit umgehen, wenn jemand mich wahrscheinlich gar nicht verstehen wird und ist das dann wichtig, eigentlich meine Gefühle auszusprechen oder sollte ich das gar nicht erst machen? So, und ich habe diese vier Fragen und noch eine weitere, auf die ich später zu sprechen komme, herausgenommen und werde die jetzt nach und nach in dieser Podcast-Folge beantworten, letztendlich auch mit dem Hintergedanken, dass eigentlich mit meinen Antworten zu diesen Fragen heute, zu diesen konkreten Fragen, die ich rausgesucht habe, auch viele weitere Fragen, die ihr gestellt habt, beantwortet werden können. Also an dieser Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank für eure ganzen aktiven Beteiligung an dieser Themenwoche. Ihr habt euch letztendlich das Thema Kommunikation gewünscht und Dennoch finde ich das immer ultraschön, wie sehr ihr euch beteiligt, Fragesticker ausfüllt, private Nachrichten schickt und eben jetzt auch so viele Fragen für diese Podcast-Folge geschickt habt. Ich finde das einfach immer viel, viel schöner, mit euch zu interagieren und für euch da zu sein und Impulse geben zu können. Und ja, auch in dieser mini-kleinen Plattform, die sich nach wie vor noch viel zu eng anfühlt, diese Plattform instagram irgendwie zu versuchen, ein Stück mehr Verbundenheit, Realität auf Instagram und Austausch, wirklichen Austausch auf Augenhöhe stattfinden zu lassen und eben nicht nur irgendeine Scheinwelt zu bedienen und so zu tun, als ob, um sich in ein besseres Licht zu stellen, indem man eigentlich sich mit Sicherheit nicht immer so geil fühlt, wie das viele auf Instagram so von sich zeigen. So. Bevor diese Podcast-Folge aber in eine komplett andere Richtung geht und ich hier abrante über all den Fake und die Oberflächlichkeit. Ähm, guck mal, ich will schon wieder abgleiten. Ähm, wir kommen mal zurück zu euren Fragen und ich würde als allererstes super gerne mit dieser Frage beginnen. Wie kann ich meine Gefühle mehr auf den Punkt bringen? Also die genaue Frage lautet, ich kann meine Gefühle nicht auf den Punkt beschreiben und verzetteln mich. Was tun? Und das ist auf den ersten Blick, finde ich, eigentlich eine ganz einfache Frage. Und wenn ich genauer hinhöre und reinspüre, dann werden für mich auch hier wieder mehrere unterschiedlichen Ebenen Deutlich. Ich kann meine Gefühle nicht auf den Punkt beschreiben. Wenn wir einmal kurz schauen, was sind Gefühle eigentlich und wo können wir Gefühle wahrnehmen, fällt mir bei dieser Nachricht auf, dass es sich für mich und du, die diese Frage gestellt hast, darfst super gerne mal reinspüren oder auch wenn du das hier gerade hörst und dieses Thema auch von dir kennst, dann wird dir das wahrscheinlich auch etwas geben, hier mal reinzuspüren und bei dir mal einzuchecken, was meine Worte jetzt mit dir machen. Ich kann meine Gefühle nicht auf den Punkt beschreiben. Gefühle entstehen ja eigentlich in unserem Körper, sind in unserem Körper fühlbar. Wenn ich meine Gefühle nicht beschreiben kann, so wie es in dieser Frage steht, dann klingt das für mich erstmal so, als würdest du versuchen, etwas im Kopf verständlich für jemand anderen zu machen. Und für mich entsteht da die Frage, ob es vielleicht auch manchmal so ist, dass du ein Stück weit in diesen Moment der Kommunikation, wo du das Gefühl hast, dich zu verzetteln und deine Gefühle nicht auf den Punkt beschreiben zu können, dich ein Stück weit aus deinem Körpergefühl löst und viel mehr im Kopf präsent bist, im Verstand präsent bist und ne, also überlegst und versuchst, Dinge festzuhalten, verständlich zu machen, dich vielleicht in dein Gegenüber hineinversetzt und guckst, wenn ich jetzt X sage, kommt bei ihm auch X an oder kommt bei ihm Y an? oder ne, Also ganz viel möglicherweise im Kopf eigentlich stattfindet. Und die Frage auf der anderen Seite wäre von mir an dich, kann es sein, dass wenn du dir mehr erlauben würdest, präsenter in deinem Körper zu sein und dich überhaupt auf diese Reise zu machen, in deinem Körper dich wieder zu Hause zu fühlen und bestimmte Erregungen in deinem Körper, in deinem Brustbereich, in deinem Magenbereich, bestimmten Emotionen zuzuordnen, also das müssen wir ja ein Stück weit lernen, leider. Leider, wir sind ja in unserer Gesellschaft ganz, ganz viel im Kopf. Und versuchen da ganz viel logisch manchmal auch an Gefühle heranzugehen und zu überlegen, ist dieses Gefühl jetzt in Ordnung? Ist das verständlich? Ist das zu viel? Ist das adäquat? Anstatt die Erlaubnis in sich zu haben, dass erstmal alle Gefühle, die da sind, erlaubt sind und richtig sind und einen Grund haben. Und ob es manchmal sein kann, ne, dass in diesem Verzetteln vielleicht auch ein ganz hohes Tempo reinkommt, vielleicht auch eine ganz, ne, eine Schnelligkeit, eine Aufregung in dich mit dem Wunsch, schnell deutlich machen zu können, wie du dich eigentlich fühlst. Und genau dabei auch wieder die Trennung zwischen was spreche ich aus und was passiert tatsächlich, wenn ich in meinen Körper reinfühle. Was ist jetzt gerade, kannst du auch jetzt mal üben, was ist jetzt eigentlich gerade in deinem Körper los? Was passiert, wenn du jetzt in deinen Körper hineinspürst? Tief durchatmest, vielleicht eine Hand auf deine Brust legst, und wirklich nur bei diesem Gefühl bist. Und dich im nächsten Moment fragst, wie würde ich dieses Körpergefühl, diese Körperempfindung in einer Emotion beschreiben? Und das ist das, was ich meine. Und wie du merkst, taucht ganz, ganz viel Ruhe auf. Hier ist kein Tempo. Und auch dadurch, dass Tempo rausgenommen werden kann, kann eben für dich überhaupt der Raum aufgehen zu fühlen, was jetzt gerade da ist und sich nicht im Kopf zu verlieren oder im Gegenüber zu verlieren, in der Hoffnung verstanden zu werden oder plausibel zu sein, nachvollziehbar zu sein mit seinen eigenen Emotionen. Das ich würde so gerne mit dir gerade sprechen, die diese Frage gestellt hat. Ich kann mir nämlich gut vorstellen, dass du das hörst und denkst, oh, what the fuck, was für eine nervige, blöde Antwort. Damit kann ich irgendwie nicht so viel anfangen, weil es nicht so nah am tatsächlichen am tatsächlichen Geschehen ist. Ich kann mir nur vorstellen, dass das ein Metathema ist sozusagen, was wichtig ist, wenn wir wirklich bei unserem Gefühl bleiben wollen, dann ist es wichtig, in unser Gefühl zu kommen, raus aus dem Kopf und rein ins Gefühl zu kommen und sich darin zu üben, präsent in seinem Körper zu sein und Emotionen zu deuten, nee, zuordnen, zu zu deuten, zu können, okay, super, <lacht> du weißt, was ich meine, okay, was natürlich an dieser Stelle vielleicht noch ein Stück praktischer und vielleicht so, dass du nicht so das Gefühl hast, so, hä was für eine dumme Antwort, kann ich nicht so viel mit anfangen. Womit du vielleicht ein Stück, also was ein Stück konkreter, ein Stück praktischer an dieser Stelle ist, ist natürlich, dass es immer wahnsinnig dienlich ist, sich im Vorhinein wirklich Momente zu nehmen, um reinzuspüren. Um reinzuspüren, was ich eigentlich empfinde. Nicht, was ich empfinden will. Nicht, was ich denke, was adäquat ist. Nicht, was ich denke, was ich jetzt fühlen sollte. Sondern wirklich, ehrlich, ehrlich. Annehmend, einen Raum in dir zu schaffen, in dem alle Gefühle da sein dürfen. Unabhängig davon, ob dein Kopf vielleicht sagt, es macht ja gar keinen Sinn, du musst es jetzt anders fühlen, wer soll das denn verstehen, also so eine Ambivalenz, also fühlst du jetzt entweder das oder das, du musst dich jetzt mal entscheiden, ne? der Kopf hat ja eine Menge Senf dazu zu geben, der manchmal einfach gar nicht dienlich ist wenn es darum geht, Gefühle zuzulassen und Gefühle da sein zu lassen und es manchmal ganz schön fix dabei, uns Dinge abzusprechen. Warum, wieso, weshalb das so ist, ist nochmal ein anderes, großes, komplexes Thema. Aber dich im Vorhinein hinzusetzen mit dir, reinzuspüren, dich ein Stück zu sortieren, zuzulassen, dich auch vor einem Gespräch immer wieder zu fragen, was ist eigentlich... Mein Wunsch für dieses Gespräch? Was ist meine Intention für dieses Gespräch? Manchmal hilft es auch konkret im Gespräch, genau das, was gerade dein Gefühl ist, nämlich Shit, ich verzettel mich gerade schon wieder, auch mit auszusprechen. Einfach auszusprechen, was eben in dem Moment gerade da ist. Boah, das setzt mich gerade unter Druck. Boah, ich merke, ich bin total gestresst davon. Ich bin genervt von mir selber, weil ich gerade nicht auf den Punkt bringen kann, das. Letztendlich ist ja immer die Frage, für wen oder was ist das eigentlich wichtig, Dinge auf den Punkt zu bringen? Diese Frage dürfen wir uns ja durchaus schon auch noch mal stellen. Natürlich ist mir total deutlich, dass es den Wunsch gibt, Dinge auf den Punkt zu bringen, um besser, anders verstanden zu werden und auf eine gemeinsame Ebene wahrscheinlich zu kommen, ja, von unserem Gegenüber verstanden zu werden und dann eine Lösung zu finden oder zu gucken, okay, ne, was stellt mein Gegenüber als Gefühle oder Aussagen oder Wünsche oder Grenzen dazu, um dann irgendwie etwas Gemeinsames daraus zu bilden. Das ist mir natürlich rational total klar. Dennoch hilft das manchmal, sich überhaupt die Frage zu stellen, wer in dir will eigentlich, dass du dich auf gar keinen Fall verzettelst oder mh, bewertet dieses Verzetteln eigentlich überhaupt negativ? Oder ist es einfach nur ein, ein Prozess, in dem du dich mit deinem Gegenüber befindest, wo Dinge vielleicht auch einfach manchmal nicht so leicht auf ein Gefühl oder eine Aussage oder ein Statement oder ein Bedürfnis, eine Grenze runterzubrechen sind. Und vielleicht darf auch ganz im Allgemeinen mehr Erlaubnis für Prozess da sein, dass Gefühle eben nichts mit Mathematik zu tun haben. Und das meine ich ultra liebevoll, wenn ich das so sage. Und ja, würde nach wie vor sehr gerne hier jetzt gerade mit dir sitzen und nicht nur zu dir sprechen, die diese Frage gestellt hat, sondern richtig gerne auch wissen, was macht denn das mit dir, wenn du diese Antwort hörst oder was macht das mit dir, die diese Frage vielleicht nicht so konkret gestellt hat. Ja, schreib mir das super, super, super gerne per privater Nachricht auf Instagram. Machen wir weiter mit der nächsten Frage. Wie kann ich mich überwinden, offener zu kommunizieren, obwohl ich eigentlich weiß, mein Gegenüber wird mich nicht verstehen. Das ist die nächste super spannende Frage und lass uns auch hier ein Stück tiefer tauchen. Das Erste, was mir kommt, wenn ich diese Frage lese, ne, wenn du dich überwinden möchtest, offener zu kommunizieren, dann taucht in mir sofort der Gedanke auf, dass das für dich wahrscheinlich nicht ganz leicht ist und dass dein System bestimmte Gründe dafür hat, warum offene Kommunikation sich nicht immer leicht und easy und schön für dich anfühlt, weder in der Praxis noch im darüber Nachdenken, sich offen zu zeigen. Offene Kommunikation heißt aus meiner Perspektive, und deswegen könnte ich das auch sehr mitfühlen, wenn, du, wenn das resoniert in dir, offene Kommunikation ist ja auch etwas sehr Verletzliches. In der offenen Kommunikation habe ich mich gerade nicht mit Vorwürfen bewaffnet, und stehe dem anderen im Kampf gegenüber und weise auf seine Mängel und auf das, was er nicht kann, hin oder das, was fehlt oder das, was scheiße lief, sondern in einer offenen Kommunikation sind wir eigentlich aus meiner Perspektive auf der Selbstoffenbarungsebene. Wir haben innerhalb dieser... Woche auf Instagram, wo es um Kommunikation ging, auch über das Vier-Ohren-Modell von Friedemann Schulz von Thun gesprochen und eine dieser Kommunikationsebenen ist die Selbstoffenbarungsebene. Das heißt, ich spreche darüber, was gerade emotional, physisch, gedanklich von meinen Impulsen auf Körperebene, auf geistiger Gedankenebene oder auf seelischer, also emotionaler Ebene, was eigentlich gerade in mir passiert und ich zeige mich damit. Und ich zeige mich auch mit verletzlichen Gefühlen. Ich zeige mich damit, was vielleicht gesellschaftlich gesehen oder moralisch gesehen nicht besonders angenehm ist, das zu zeigen. Und wenn dir das schwer fällt, also wenn du dich überwinden musst, gehe ich davon aus, es fällt dir schwer. Und wenn ich davon ausgehe, dass es dir schwerfällt, dann gehe ich auch davon aus, dass dein System Gründe dafür hat, dass es dir schwerfällt. Dass du nicht eines Morgens aufgewacht bist und gedacht hast, Mensch, also es wäre richtig super, wenn es schwer wäre, meine, meine offenen Gefühle zu kommunizieren. Das mache ich jetzt mal so. Sondern du wirst wahrscheinlich bestimmte Erfahrungen in deinem Leben gemacht haben, wo Anteile in dir gemerkt haben, ei, offene Kommunikation entweder kenne ich nicht, weil ich hatte nie Vorbilder, oder ich hatte Vorbilder, die vielleicht so etwas Ähnliches wie offene Kommunikation versucht haben, aber habe immer wieder gesehen, dass da ganz große trennende Konflikte und vielleicht doch wieder ganz viele große Emotionen gegeneinander entstanden sind. Ne? Also habe Mama, Papa streiten sehen, wenn wir es ganz konkret ausdrücken wollen und habe Konflikte, Streit als etwas sehr Negatives in mir abgespeichert, etwas, wo Trennung passiert, ne? das kann tatsächlich eine Trennung auf Paarebene sein, weil deine Eltern sich de facto getrennt haben, es kann aber auch einfach ein, ne, ein, eine Wahrnehmung aus deiner kindlichen Perspektive sein von Mama und Papa sind gerade nicht ein Team. Und das kann einem Kind total viel Angst machen. So. Es kann aber auch sein, dass du Erfahrungen gemacht hast, wo du dich vielleicht schon in deiner Kindheit oder in deiner Jugend oder auch in deinem Erwachsenenalter Menschen gegenüber offen gezeigt hast, offen kommuniziert hast oder es zumindest versucht hast und verletzende Erfahrungen entstanden sind. Klassiker aus der Paartherapie beispielsweise ist, man erzählt jemandem etwas ohne Konflikt in einer Situation, teilt sich mit, ist auf der Selbstoffenbarungsebene, erzählt etwas, was einem gerade schwerfällt oder Angst macht oder schwierig ist und in Konflikten wird das gegeneinander verwendet. Das ist eine richtig miese Kiste, aber das ist zum Beispiel ein Beispiel, was mir jetzt aus meiner paartherapeutischen Praxis sofort in den Kopf kommt, weil das gerade nicht nur bei einem Paar sehr aktuell ist. Ne? Also wie führen wir eigentlich Konflikte und wie können wir Konflikte offener für, führen? Also wie kann in Konflikte, wo wir uns eigentlich verkantet haben und ne, kämpferisch einander gegenüberstehen, wie können wir den Switch schaffen zu, wir begegnen uns auf Augenhöhe, wir begegnen uns auch, wenn wir uns gerade nicht einig sind, liebevoll und herzoffen. Wir zeigen uns mit dem, was gerade da ist. Und das fühlt sich immer erstmal super scary an. So, das heißt aus meiner Perspektive, deswegen habe ich so weit ausgeholt, es ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, für dich solltest du das noch nicht getan haben, tief zu verstehen, warum es für dich überhaupt eine Überwindung ist, was dahinter steht, welcher Anteil davor Angst hat eine offene Kommunikation zu führen und was du brauchst, was dieser Anteil braucht, welches Bedürfnis dahinter steht, zum Beispiel das Bedürfnis von Schutz, sagt dieser Anteil beispielsweise. Und trotzdem gibt es einen anderen Anteil, vielleicht einen Erwachsenenanteil, der sagt, ja, ich möchte aber gerne offen kommunizieren. Und wie kann ich beides jetzt versuchen, miteinander zu vereinen. Den einen Anteil, den möchte ich ernst nehmen, der sich Schutz wünscht und der Anteil, der sagt, ja, ich möchte aber gerne offener kommunizieren, das ist für mich ein großer Wert in meinem Leben oder in Beziehungen. Also wie viel Schutz brauchst du an welcher Stelle, damit es dir ein Stück weit leichter fallen kann, offen zu kommunizieren? So, und dann kommen wir zum zweiten Teil dieser Frage. Obwohl ich eigentlich weiß, mein Gegenüber wird mich nicht verstehen. Und an dieser, an dieser Stelle taucht in mir die Frage auf, was in dir möchte diese Erfahrung machen? Was in dir möchte höchstwahrscheinlich die Erfahrung machen von ich öffne mich, und ich werde nicht verstanden. Warum ist das für dich wichtig? Und das frage ich wirklich ohne Wertung. Warum ist es dir wichtig, offen zu kommunizieren mit dem Wissen, jemand wird mich sehr wahrscheinlich nicht verstehen? Und was löst das dann wiederum für Gefühle in dir aus? Also ich persönlich, ich ziehe sehr, sehr, sehr viel aus zwischenmenschlichen Kontakten, wo ich mich verstanden fühle. Und das mag bei dir total anders sein. Wichtig wäre an der Stelle, dass du fein damit bist, ne? dass du beispielsweise die offene Kommunikation für dich als einen Wert so wichtig findest und dich gut und sicher abgrenzen kannst und das wirklich beim Anderen lassen kannst, wenn er oder sie dich nicht versteht und es nicht auf, dir bezie auf dich beziehst. Ne? Also dich, dich das gar nicht aus der inneren Ruhe bringt, dass dich jemand nicht versteht. Und wenn wir jetzt beide Parts noch einmal zusammenbringen, ne? also wenn es so ist, dass du negative Erfahrungen gemacht hast in Momenten, wo du dich geöffnet hast und dich verletzlich gezeigt hast in zwischenmenschlicher Kommunikation und da in irgendeiner Form Verletzungen entstanden sind. Und du aber neu lernen möchtest, offen zu kommunizieren, dann würde ich dir von ganzem Herzen wünschen, es mit Menschen auszuprobieren, mit denen du dann eine gute und möglicherweise sogar heilsame Erfahrung an dieser Stelle machen kannst. Wenn etwas heilen soll in uns, geht es für mich nicht im ersten Moment darum, uns zu challengen, das Krasseste dann auch durchzuhalten, sondern ne, was tun wir, wenn eine Wunde entstanden ist? Wir wenden uns erstmal zu, wir gucken uns erstmal an, wie diese Wunde aussieht, wie tief sie ist, was sie braucht. Wir fragen andere Menschen um Hilfe, weil wir vielleicht selber gar nicht ganz genau wissen, wie kann ich jetzt dieser Wunde so begegnen, dass sie möglichst schnell und gut verheilt. Dann brauchen wir einige Tools dafür manchmal. Um diese Wunde gut zu verbinden, gut zu verarzten, vielleicht brauchen wir eine Salbe, ja. Wir brauchen irgendwelche Tools, genauso auch auf seelischer Ebene. Wir brauchen Handwerkszeug dafür, um, ja, um dafür auch auf seelischer Ebene zu sorgen, dass manche Wunden wirklich heilen dürfen erstmal. Und das braucht Ruhe. Das braucht, sich dem zuzuwenden. Und das braucht auch ein Stück weit Zeit. Und eben, ne, auch wenn wir bei der physischen Wunde bleiben, angenommen, ne, du, hast dir, du hast dich an der Hand verletzt und da ist eine Wunde entstanden, dann geht es nicht darum, oh, das kurz anzugucken, mal einen Verband drum zu machen und dann wieder zum Boxen zu gehen. Verstehst du, was ich meine? Ich hoffe, es wird deutlich. Ich hoffe, du kannst fühlen, nicht nur verstehen, sondern auch fühlen, was ich da meine, wovon ich da spreche. Und ich hoffe, dass es irgendwo in dir eine Resonanz gibt. Etwas, wo du sagst, ah ja, Moment, da muss ich nochmal drüber nachdenken, da muss ich nochmal reinfühlen. Damit muss ich nochmal ein bisschen spazieren gehen mit dieser Frage, die vielleicht ganz konkret von mir gestellt wurde oder die gar nicht konkret von mir gestellt wurde, aber durch mein ganzes Gelaber hier einfach so in dir aufgetaucht ist. Nächste Frage: Wie kann ich stärker zu mir selbst stehen? Atme gerne einmal tief ein und tief aus. Ich möchte dir gerne eine Frage dazu stellen und du darfst einfach reinspüren, was intuitiv als Satz oder Bild oder Erinnerung in dir auftaucht, nachdem ich diese Frage jetzt gleich gestellt habe. Was spricht dagegen, du selbst zu sein? Was fühlt sich nicht sicher daran an, du selbst zu sein? Was glaubst du, was passieren könnte, wenn du zu dir stehst. Und ich würde dich bitten, diese Podcast-Folge jetzt kurz zu unterbrechen, dir einen Zettel und einen Stift zu nehmen oder Notiz-App in deinem Handy zu öffnen oder Instagram zu öffnen, mir eine private Nachricht zu schicken @pia -mortima, und mir deine Antwort zu schicken oder Deine Antwort zu notieren. Die Frage ist nämlich nicht nur, wie können wir uns pushen, wie können wir uns peppeln, wie können wir unsere Muskeln trainieren, sage ich jetzt mal im übertragenen Sinne, stärker zu uns selbst zu stehen und mehr Empowerment und mehr Selbstbewusstsein. Das ist eine Frage, die können wir uns auch gerne stellen und auf die werden wir im Sinne von Hochpushen, ne, also uns selbstbewusster zu fühlen, auch Antworten finden. Du kannst googeln, ne, wie stärke ich mein Selbstbewusstsein? Ne, wie kann ich stärker zu mir stehen? Und du wirst irgendwelche, sorry, aber flachen Antworten darauf finden, die das Problem nicht bei der Wurzel packen und die nicht nachhaltig dafür sorgen werden, dass du am Ende tatsächlich stärker zu dir selber stehen kannst. Worauf ich hinaus möchte, ist also, es gibt einen Grund dafür, dass es dir schwer fällt, zu dir selbst zu stehen und damit bist du okay. Das ist erstmal so, wie es ist und es löst wahrscheinlich total viele Gefühle in dir aus, dass es so ist. Vielleicht Wut, vielleicht Hilflosigkeit, vielleicht Verzweiflung, Ärger auf dich. Mein Gott, warum kann ich nicht einfach? Schon wieder habe ich bla 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 bla. Und dich erstmal damit anzunehmen und dich dann zu fragen, wozu ist das gut? Wozu ist es für dein System gut nicht so stark? zu dir selbst zu stehen. Das klingt erstmal nach einer super merkwürdigen Frage. Helfe gar nichts. Und wenn du aber tiefer hinspürst, einfach weil ich weiß, dass das, wie du fühlst, wie du denkst, wie du handelst, immer einen tieferen Grund hat, immer für etwas Gutes und sei es, eine innere Überzeugung, die sagt, es ist gefährlich, ich zu sein oder wenn ich stärker zu mir stehe, dann kommt es auch häufiger zu Konflikten und ich habe Angst vor Konflikten, weil ich negative Dinge damit assoziiere, negative Erfahrungen damit gemacht habe weil dann viele Gefühle auftauchen und ich gar nicht richtig weiß, wie ich mit den Gefühlen umgehen kann, weil ich mich gar nicht richtig von den Gefühlen oder von den Worten meines Gegenübers abgrenzen kann oder, oder, oder. Das ist das, was dahinter steht und das ist das, was wir meiner Meinung nach ganz liebevoll ergründen sollten, um nachhaltig und tiefgreifend eine Lösung, eine Antwort auf diese Frage zu finden wie du stärker zu dir selber stehen kannst. Na, natürlich kann ich dir sagen, ja, hey, du bist in Ordnung mit deiner Meinung, das darfst du ja sagen, spür deine Bedürfnisse und verbalisier sie einfach, und wenn der andere nicht damit klarkommt, dann hat er selbst Pech. Das meine ich mit so puschenden Sätzen nach oben, die sind in der Praxis für dein System in der Tiefe heiße Luft. Das verpufft, wenn wir unten drunter eigentlich das Gefühl haben von, ich habe Angst, ich habe Angst, mich zu zeigen. Unbewusst, ne? das darf ins Bewusstsein kommen, das darf uns bewusst werden und wir dürfen dem liebevoll begegnen. Ich habe Angst vor Konflikten, ich weiß nicht, was ich tun soll und dann geht es darum, diese Fragen zu klären. Wow, was ist da für eine Überzeugung von mir selbst, wo kommt die eigentlich her? Ah, da ist eine Angst davor, Konflikte auszulösen. Und ho, wenn ich genauer hinspüre, dann taucht da irgendwie ein Schuldgefühl auf. Und das kenne ich irgendwo her. Woher kenne ich denn das? Warum taucht denn in mir ein Schuldgefühl auf, wenn ich darüber nachdenke, meine Meinung laut kundzugeben? Ja, also sich so immer tiefer weiter forschend mit sich selbst zu beschäftigen und dem mal tiefer auf den Grund zu gehen. Und ne, dich nicht von leeren Sätzen füttern zu lassen, die einfach, es tut mir leid, aber das ist, ist einfach, das hat keinen. Das, das hat keinen Nähr, Nährwert. Ja, das ist wie. Äh, ich muss gerade, das Erste, was in mir auftaucht, ist, dass man beim Asiaten doch manchmal so Schrimmschips oder ich weiß nicht genau, ich glaube, so heißen die so große Handflächen, große, weiße, manchmal ganz wellige Chips bekommt, die so zerbröseln, wenn man die in den Mund nimmt, wenn die mit Feuchtigkeit in Kontakt kommen. Das macht nicht satt, das will ich damit sagen. Ne? Da isst du etwas, also irgendwelche oberflächlichen Sätze, die dich vermeintlich erstmal pushen sollen und ja, du darfst und machst und viel mehr Empowerment und so, aber wenn du halt Hunger hast, dann geht es darum, diesen Hunger erstmal zu stillen oder halt diese tieferen Überzeugungen über dich, über Konflikte, über Partnerschaft, über Beziehung, über was auch immer zu verstehen und denen eine Antwort zu geben. Und das stärker zu dir zu stehen, das wird automatisch aus diesem Gefühl, aus diesen Heilungsprozessen daraus entstehen, das wird automatisch entstehen. Das ist das Schöne. Wenn wir auf einer tieferen Ebene hinsehen, wenn wir auf einer tieferen Ebene heilen, dann brauchen wir diese ganzen Schrimpschips nicht mehr. Die berühren uns oder können uns dann vielleicht einen kurzen Moment nochmal daran erinnern, an dieses tiefere Gefühl von ich bin richtig und ich darf. Und ich darf zu mir stehen, no matter what. Ich darf meine Gefühle fühlen, ich darf meine Gefühle kommunizieren. Ich darf auch dabei bleiben, wenn mein Gegenüber das für nicht in Ordnung empfindet oder es anders sieht, weil ich weiß, dass ich richtig bin. Und das ist ein Gefühl, was in uns entstehen muss. Und manchmal unbewusste Erfahrung die daran geknüpft sind, die vom Gegenteil erzählen. Ich darf mich nicht fühlen. Ich darf nicht zu mir stehen. Es ist sicherer für mein System, nicht zu mir zu stehen, weil ansonsten was Schlimmes passieren könnte. Und das gilt es herauszufinden. Und es ist ein bisschen längerer Weg als diese kurzen Snacks, die man sich so reinziehen kann. Aber es ist der nachhaltigere Weg. Und dafür stehe ich, dafür gehe ich. Und das ist das, was ich jeden Tag in jeder Einzelsitzung, in jedem Coaching, in jeder Therapiestunde, in jeder Paartherapiestunde und auch in meiner Coaching-Ausbildung weitergebe. Ja, es geht ums tiefere, liebevolle Verstehen, Integrieren und Heilen an dieser Stelle. Vorletzte Frage für heute. Was tun, wenn du mit deinen Kindern schimpfst, obwohl sie nicht schuld an deiner schlechten Laune sind? Das ist die Frage. So, innerhalb dieser Podcast-Folge bist du jetzt schon gewöhnt von mir, dass du vielleicht nicht immer das hörst, was du gerne hören möchtest von mir. Und genauso geht es leider auch weiter. Dein Kind ist niemals schuld an deiner schlechten Laune. Ich kann mir sogar sehr gut vorstellen, dass du das eigentlich weißt. Unser Kind ist nie schuld. Nie schuld an unseren Gefühlen. Unsere Verantwortung das zu fühlen und dafür in Verantwortung zu gehen. Sprich, wir kümmern uns als erwachsene Menschen um unsere Gefühle und unser Kind hat nie Schuld. Ja, ich bin selber zweifache Mama und ich kenne Momente, wo ich denke, Alter, sorry, du nervst. Kannst du einmal normal mit mir reden? Mein Sohn zum Beispiel hatte letzte Woche... Oh, der, war, der hat es ganz schwer hinbekommen, zu kooperieren. Also es ist ihm ganz, ganz schwer gefallen, in unserem Alltag hier zu kooperieren und mitzumachen und sich an Absprachen oder an Regeln zu halten. Dafür hatte der, und ich verstehe auch, warum es ihm so schwer fiel, aber da hatte er wirklich Schwierigkeiten mit. Und dann habe ich immer wieder versucht, das mit ihm zu klären und dann hat er immer in so einer verdammten Babysprache mit mir gesprochen und hat, also, wir konnten einfach, es war einfach nicht mal möglich, dann im Nachhinein Situationen zu klären, sondern dann hat er angefangen mit, ah, nee, nee, nee. Und ich, äh, oh, Leute, das hat mich... Das hat mich in den Wahnsinn getrieben. So, das alles soll heißen, ich weiß genau, wovon du redest, dass man manchmal kurz davor ist zu sagen, Alter, doch, Mann, du bist schuld an meiner schlechten Laune. Es fuckt mich einfach so ab. So, größtes Mitgefühl, selbstverständlich an dieser Stelle, dass es einen Teil auch in uns geben darf, auch in uns als Mama, der sagt, doch, mein Kind ist schuld an meiner schlechten Laune und deswegen darf ich jetzt auch meine Laune am Kind ablassen. So, also das einmal vorweg, auf mütterlicher Herzensebene größtes Verständnis und ja, es darf auch unserem Kind gegenüber Genervtheit da sein, Unzufriedenheit da sein, Wut da sein, das Gefühl von Alter, du machst mich einfach wahnsinnig. Die Frage ist, was passiert danach? Ne, gehen wir auf unser Kind mit dieser Energie los, los in Anführungsstrichen, und behandeln unser Kind anders, sprechen anders mit unserem Kind, ähm, bestrafen es in irgendeiner Art und Weise. Bestrafung kann auch Missachtung sein. Also ich ignoriere dich. Ne? Auch das ist eine übelste Form von Bestrafung. Ne? Auch das kann uns passieren, weil wir sind Menschen, das kann passieren und auch an der Stelle ist es immer wichtig zu reflektieren, wieso kam es überhaupt dazu und was kann ich für andere Strategien für nächste Momente wählen, um so nicht mit meinem Kind umzugehen, weil ich eigentlich ja gar nicht so mit meinem Kind umgehen möchte. Ne? Also auch hier erlaubt dir Menschlichkeit und gleichzeitig versuch immer wieder in die erwachsene Rolle zurückzukommen, die Situation zu überblicken, die Situation zu reflektieren und Verantwortung für deine Gefühle und für dein Handeln zu übernehmen. So, das war mir jetzt erstmal zum Thema Schuld oder zu diesem Wort Schuld an dieser Stelle super wichtig. Aber kommen wir nochmal zurück zur ursprünglich gestellten Frage. Was tun, wenn du schimpfst, also mit deinem Kind schimpfst, obwohl es nicht Schuld an deiner schlechten Laune ist. Ne? So, wir haben jetzt aus meiner Perspektive zumindest geklärt, ein Kind hat nie Schuld, ne? dennoch darf es für dich zu viel sein und es ist deine Verantwortung, meine Verantwortung, mich dann um meine Gefühle zu kümmern. Grundsätzlich gilt immer, Gefühle sind immer normal, Gefühle dürfen immer da sein. Die Frage ist nur, ne, inwiefern wirkt sich das auf unsere Handlungsebene aus? Und an dieser Stelle, je früher wir merken, dass wir genervt und dass wir gestresst sind und das in unserem Körper wahrnehmen, sprich in guter Verbindung zu unserem Körper sind, uns selbst ernst nehmen, uns selbst wichtig nehmen, uns Strategien überlegen, wie ich mit Anspannung und Stress und genervt sein und schlechter Laune umgehen kann, was ich dann tun kann für mich, um mich wieder zu regulieren, um mich selbst dafür in den Arm zu nehmen, um wieder zurück in meine Mitte zu kommen und das verdammt nochmal wirklich einfach tue, konsequent. Das ist das, was es braucht. Und zwar nicht nur, weil du Mama bist und nicht so mit deinem Kind umgehen möchtest, sondern auch, weil du das verdient hast, weil du es verdient hast, deinem Gefühl adäquat zu begegnen, gesund zu begegnen, im Kontakt mit deinem Körper zu sein, darauf zu reagieren, was dein Körper dir spiegelt und dir alles zu geben, was du brauchst, um wieder zurück in deine Mitte zu kommen, weil du wichtig bist. Einfach, weil du wichtig bist. Und im nächsten Moment erst, ja, weil dein Kind auch wichtig ist und weil es verdient hat, dass unsere schlechte Laune nicht an unserem Kind ausgelassen wird. Das haben unsere Kinder verdient. Und ja, es ist nicht immer möglich, manchmal passiert es dennoch und dann weißt du eigentlich, was zu tun ist. Du weißt vor allen Dingen dann, was zu tun ist, wenn du dich spätestens danach wieder runterfährst und reguliert hast tief durchgeatmet hast, dich geerdet hast, dich in Arm genommen hast, dich vielleicht bei deinem Partner oder bei FreundInnen ausgekotzt hast und alles richtig scheiße sein durfte, die ganzen Gefühle in aller Palette und du darfst dich auskotzen über dein Kind und es darf alles anstrengend sein und es ist super genervt und so weiter. Das darf alles sein. Es ist wichtig, dass du wieder in deine Regulation kommst für dich. Ne? Und auch wenn deine Laune, dein Stresslevel überhaupt gar nichts mit deinem Kind zu tun hat, ne? du vielleicht von anderer Stelle, aus einem anderen Lebensbereich oder aus anderen Beziehungen her gestresst bist und deine Laune an deinem Kind natürlich einen Kanal finden kann, sich auszudrücken, auch hier gilt genau dasselbe. Verbindung zu deinem Körper, dich ernst nehmen und für Strategien sorgen, dir Strategien überlegen, wie du damit jetzt ab heute konkret umgehen möchtest und es zu tun. Na, diese Strategien, die dürfen möglichst leicht sein, möglichst so, dass du sie richtig gut umsetzen kannst. Na, auf die Bahamas fliegen ist vielleicht dann nicht so der alltägliche Skill, den wir an der Stelle als Strategie anwenden können. Möglichst kleine, ganz nahe Schritte, die möglichst leicht fallen und wirklich sich darin zu üben, konsequent dabei zu bleiben, sich konsequent, wenn ich diesen Stress spüre, genau das zu machen, womit ich mich in mir committed habe, weil ich es wert bin und wenn ich das nicht fühlen kann, dann ist es mein Kind wert. Das können wir als Mütter meistens ziemlich gut spüren, Na, dass mein Kind es nicht verdient hat, dass ich genervt mit ihm spreche, obwohl eigentlich gar nichts los ist ne? oder gar nichts zwischen mir und meinem Kind ist oder mein Kind irgendwie jetzt nicht den größten Quatsch gemacht hat. So. Ähm. Ja, und wenn du wieder in deine Ruhe kommst, wirst du auch spüren, wenn es mal passiert sein sollte, ne? also angenommen, es passieren trotzdem solche Situationen, auch mir werden weiterhin solche Situationen passieren. Je bewusster ich werde, desto weniger, wenn ich auf die letzten Jahre gucke, wow, was habe ich dazugelernt und wie häufig sorge ich jetzt für mich. Das hat noch Luft nach oben, bin ich ehrlich mit dir, das schaffe ich auch nicht in jeder Sekunde meines Lebens. Aber je bewusster und feiner wir zu uns stehen und uns ernst nehmen und eben diese Strategien haben oder uns danach, nachdem das passiert ist, auch dann runterfahren, merken, ernst nehmen, Strategien, konsequent machen und spätestens dann wirst du wissen, was zu tun ist, wenn du deine Laune an deinem Kind ausgelassen hast. Wahrscheinlich irgendwie in Verantwortung gehen. Mit deinem Kind darüber sprechen, so dass es das möglichst verstehen kann. Anderweitige Bindungsangebote deinem Kind zu machen, Du hast eigentlich wahrscheinlich einen ersten Gedanken dabei, wenn ich dich frage, worüber sucht dein Kind häufig Bindung? Auf der körperlichen Ebene vielleicht, auf der verbalen Ebene vielleicht. Und auch da zu gucken, wie kann ich meinem Kind an dieser Stelle wieder die Bindung nähren, so wie es vom Typ ist sozusagen. Manche Kinder kuscheln lieber, manche Kinder reden lieber, manche machen beides gern ist auch natürlich ein Stück abhängig vom Alter. Aber diese Ebene mit deinem Kind einzugehen und deinem Kind wieder Bindung anzubieten und Beruhigung und Wärme, aber dafür ist die absolute Grundvoraussetzung, dass du es wirklich und wahrhaftig ehrlich in dir spürst. Die letzte Frage, die ich hier gerne im Podcast besprechen möchte, ist eine, die, glaube ich, auch sehr, sehr, sehr viele von euch kennen und betreffen. Es ist eine sehr lange Nachricht gewesen, die mich erreicht hat und ich habe die jetzt mehrfach gelesen und formuliere mal aus eigenen Worten eine Frage daraus. Die Person, die mir diese Nachricht geschickt hat, hat von, einer, von einem Kontakt mit ihrer Chefin erzählt und davon berichtet, dass die abfällige Bemerkung über ihren Körper macht, als Beispiel und sie in solchen Momenten in ihren inneren People-Pleaser fällt. Und anstatt eine schlagfertige oder ehrliche Rückmeldung an dieser Stelle zu geben, reagiert diese Person, die mir geschrieben hat, häufig mit Lachen und Ja, stimmt, Mensch, hahaha. <lacht> ne? Anstatt vielleicht an der Stelle schlagfertig etwas sagen zu können. Sprich, die Frage, die sich daraus, ich hoffe es wird deutlich, die sich daraus ein bisschen entwickelt ist, was tun wir eigentlich, was können wir tun, wenn im zwischenmenschlichen Kontakt, egal in welchem Bereich, Witze oder Aussagen auf deine Kosten gehen, die du eigentlich nicht in Ordnung findest und Ganz schnell aber in so etwas verfällst, wo es schwer fällt zu sagen, stopp, hm, hier ist vielleicht meine Grenze. Oder, hey, mich verletzt das, wenn du so etwas sagst. Oder sich einfach abzugrenzen und darum zu bitten, solche Bemerkungen einfach nicht nochmal zu machen. Das kommt alles ein Stück weit darauf an, mit wem spreche ich hier eigentlich. Spreche ich, wie in diesem genannten Beispiel, mit meiner Chefin oder spreche ich mit meiner besten Freundin? Da macht es natürlich ein Stück Unterschied, welche Worte ich wählen möchte. Letztendlich auch, wie verletzlich ich mich zeigen möchte. Ich zeige mich auch ein Stück verletzlich, wenn ich zum Beispiel sage, weißt du, wenn du das sagst, dann trifft mich das, das verletzt mich. Und auch hier kann man natürlich auf oberflächlicher Ebene sich irgendwelche Sätze zurechtlegen. Ne? Das ist eine Möglichkeit. Sich sollten solche Situationen wiederholen, du innerlich auf vorgefertigte Sätze in dir zurückgreifen kannst, dir die im Vorhinein überlegen kannst und überlegen kannst, okay, wenn diese Situation nochmal passiert, dann sage ich einfach XY. Ne? Die Frage ist aber, was ist mit dem People Pleaser? Na, also ich habe schon mal eine eigene Podcast-Folge zum Thema People Pleaser aufgenommen, verlinke ich dir unten in den Show Shownotes, kannst du dir super gerne nochmal anhören. Ich wette, es passt zu dir, die diese Frage gestellt hat und auch zu dir, die diese Frage nicht gestellt hat, aber gerade diese Podcast-Folge hört. Wir sind ganz viel davon betroffen in der unbewussten, manchmal auch vorbewussten oder bewussten Situation, es anderen recht machen zu wollen, anstatt... Unser eigenes zu sagen, zu uns zu stehen und es uns recht zu machen, ja, für uns zu sorgen und fallen ganz, ganz schnell in so Muster, wo es darum geht, eher auf den anderen zu gucken. Ne? Diesen People Pleaser, den gilt es mit zu bedenken. Was ist, wenn du mal in den Kontakt gehst, innerlich mit diesem People Pleaser? Was sagt der eigentlich? Was will der eigentlich? Warum? Ist das eine unbewusste Strategie? Wozu dient diese unbewusste Strategie, die da ganz schnell für dich in, in die Handlung geht? Ne? Automatisch fängst du an mitzulachen und zuzustimmen, obwohl du innerlich eigentlich denkst, what the fuck, was soll die Scheiße? So, Ich finde das nicht witzig. Ich finde es überhaupt nicht witzig und ich möchte nicht, dass solche Situationen entstehen. Ich finde sie übergriffig oder beängstigend oder sie machen mich wütend oder sie übergehen meine Grenze oder sie verletzen mich oder whatever. Ich versuche das hier ein bisschen allgemeiner zu halten, damit möglichst viele von euch sich darin wiederfinden können, auch mit den Gefühlen, die dabei entstehen können, auch wenn du, die diese Frage gestellt hast, vielleicht nicht unbedingt mit Verletzung innerlich zu tun hast, wie ich aus deiner Nachricht lesen kann, aber genau, ich versuche es hier möglichst breit zu machen sozusagen, dass jeder von euch was mitnehmen kann. Was sagt dieser People Pleaser, warum ist es gut zu, zu pleasen, ne? für Verbindungen zu sorgen eigentlich, die Verbindung nicht abreißen zu lassen, dem Konflikt aus dem Weg zu gehen? Ne? Da gibt es vielleicht eine Sorge vor Konflikt. Und was könnte ein Weg sein für dich, Einzustehen und gleichzeitig eben, du hast es so schön gesagt, nicht auf ihr Assi-Niveau runterzugehen, ne, sondern Einsatz für dich zu finden. Etwas, was sich für dich stimmig anfühlt, wo du in Verantwortung gehen kannst für dich. Und gleichzeitig auch der People-Pleaser nicht sofort das Gefühl hat, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich muss es jetzt irgendwie wieder gut machen, ich habe mich jetzt gerade nicht gut verhalten. Was ist das, wo du dich mehr mitnehmen würdest? Was müsste passieren, damit du das Gefühl hast, ja, das ist etwas, was ich entgegnen kann, was sich stimmig mit mir und mit meiner Person anfühlt? Denn es geht ja wahrlich nicht darum, deinem Gegenüber dann auch eins reinzudrücken, auch unverschämt zu sein, auch unter die Gürtellinie zu gehen, auch verletzend zu sein, auch unverschämt zu sein, auch grenzüberschreitend zu sein, whatever. Sondern, ne, und dafür für ein Gleichgewicht zu sorgen, sondern es geht darum, etwas für dich in deiner Ruhe zu finden, was dich achtet und deinen Werten entspricht. Und deinen Werten wird es wahrscheinlich im tiefsten Inneren entsprechen, eben auch die Grenzen anderer Menschen zu achten. Und was kann da stärkend für dich sein? Was brauchst du dafür? Und was ist dieser Satz für dich? Okay, das ist eine sehr, sehr lange Podcast-Folge geworden. Wir haben hier fast eine Stunde miteinander gesessen. Ich habe eure Fragen beantwortet. Ich schließe damit auch ein Stück weit diese Themenwoche zum Thema Kommunikation. Und das nächste Thema, was in der Themenwoche auf uns wartet, ist das Thema Trauma. Das habt ihr schon abgestimmt. Und auf diese Themenwoche freue ich mich auch extrem, auch wenn dieses Thema so tief und so verletzlich ist. Gerade deshalb, glaube ich, freue ich mich ähm, darauf dieses Thema mehr auf Instagram zu bringen und offen und ehrlich und spürend darüber zu sprechen. Und faktisch natürlich auch, was für ein Kopf ist natürlich auch was dabei. So, jetzt würde mich ultra interessieren, was diese Podcast-Folge mit dir gemacht hat über Instagram at pia-mortima findest du mich auf Instagram und kannst mir super gerne dein Feedback schreiben. Du kannst mir super, super, super gerne auch eine positive Bewertung bei iTunes oder Spotify lassen. Da würde ich mich ultra drüber freuen. Oder du kannst mir über meine Website www.pia-mortima.de schreiben. Und dort findest du auch ganz viele Angebote von mir. Gerade auch dann, wenn du in diesem ganzen Thema Kommunikation immer wieder deine Schwierigkeiten hast, vielleicht auch immer wieder in diesen People-Pleaser fällst, spürst für dich, oh, da ist eine totale Sorge vor Konflikten und eigentlich weiß ich, dass, es, dass ich die gar nicht haben muss. Oder gewisse Konfliktdynamiken haben sich in meiner Partnerschaft entwickelt und ich würde da gerne aussteigen oder ich würde gerne lernen, anders, gesünder mit meinen Gefühlen umgehen zu können. Du bist so herzlich willkommen zu mir, damit ins Eins zu Eins zu kommen. Und wir schauen da gemeinsam auf einer tieferen Ebene hin. Das sind manchmal gar nicht viele Stunden, die es braucht, um da für dich einen guten Weg zu finden und ja mehr Verbindung und mehr liebevollen Umgang zu dir selbst aufzubauen. Ich wünsche dir jetzt ein wunderschönes Wochenende. Für mich ist jetzt Freitag, wenn ich das hier gleich aufhöre, aufzunehmen. Für mich ist Freitag und für uns geht es mit dem Van dieses Wochenende noch los. In ein paar Stunden sitzen wir drin und düsen wahrscheinlich nach Dänemark und stellen uns da an einen einsamen Strand und darauf freue ich mich unfassbar doll. Ja, jetzt hoffe ich nochmal, dass unser Campingkocher hier noch ankommt. Wenn nicht, dann äh, da habe ich jetzt schon Sehnsucht nach Kaffee. Morgen früh, aber schauen wir mal, das kriegen wir schon hin. Also, alles Liebe für dich. Danke fürs Zuhören, danke fürs Hiersein, danke, dass du da bist. Und bis zum nächsten Welt- und Freitag durch Herz. Ciao.